1: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Florecer para Ser. Hoy vamos a hablar de el amor propio y cómo el amor propio realmente nos puede ayudar a manejar frustraciones, dolores y ser, por tanto, más eficientes, más productivos en nuestro día a día, a pesar de las circunstancias externas. Entendemos el amor propio como la capacidad de autocuidado y aceptación, la capacidad de estar con lo que nos ocurre en el presente sin juzgarlo, sin negarlo, sin reprimirlo. Y bueno, esto es todo un arte, entonces vamos a hablar de eso, qué significa y tal vez algunos tips de cómo hacerlo.
2: Tania, bienvenida. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, bueno, me alegra.
1: Sí. Chévere. Bueno, entonces empecemos con este tema que también surge como de nuestra propia experiencia, de estar cultivando también durante años esto del amor propio, uh -huh. de tener ausencia de amor propio, uh -huh. de ver personas a nuestro alrededor comportándose con o sin él y la diferencia que hace. Entonces, desde tu perspectiva, Tania... ¿Qué pasa ante una frustración? Por ejemplo, una frustración ventura, algo que no nos sale, que nos estrellamos contra las paredes. ¿Cómo asumimos eso cuando hay amor propio desde tu perspectiva? ¿Y qué pasa cuando no lo hay?
2: Sí, ahí digamos cuando uno lucha por algo y aquello que por lo que uno está trabajando no se da, pues se encuentra uno con la frustración y es inevitable como que uno llegue a ese punto en que se juzga duramente, se recrimina por no haber logrado los resultados que esperaba y como que empieza, no sé, esa conversación interna hacia el juicio. Entonces, cuando uno siente juicio y cuando uno siente como recriminación, pues rápidamente quiere como escapar de ello y como que no entiende y como que trata de guardar todo aquello que fue esa frustración y alejarse lo más que se pueda de ese juicio, de esa frustración y de ese dolor. entonces como que se empaqueta, siento yo, y se mete en alguna parte y, y ok, sigamos, pero no nos tomamos el tiempo para pensar o para analizar qué fue lo que sucedió. Cuando hay amor propio, yo creo o lo que siento que sucede es que uno se aproxima de manera muy diferente a una frustración y se aproxima, tú lo decías bien, desde la aceptación y de pronto como de la presencia y es, obviamente hay un dolor, obviamente uno llega a ese punto en donde bueno, no se logró lo que yo esperaba, hay una frustración pero la manera como se aproxima a entender es diferente, es como una aproximación en que puedo observar de manera atenta qué fue lo que sucedió, analizar sin juicios, observar qué fue en realidad lo que pasó y quizás uno no quiere apartarse de eso, sino como entrar en un estado de reflexión para en una siguiente oportunidad volver a arrancar de manera diferente. Entonces yo creo que cuando hay amor propio uno acepta el tema y como que se lanza nuevamente hacia algo y cuando no lo hay se juzga duramente pero también como que no alcanza esos procesos reflexivos porque se juzga internamente y como que en vez de estar tratando de entender qué fue lo que sucedió como que se da una vocecita que juzga y juzga y uno quiere como eliminar esa, esa vocecita, esas son como mis dos maneras de verlo, ¿tú qué opinas? Cuando tú lo escribes así, también me habla
1: que ese amor propio va de cierta mano de la conciencia. Uh -huh. Porque tengo que darme cuenta, tengo que darme cuenta de que algo me está pasando, de que algo me frustró. Tengo que saber observar qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando lo que me está pasando dentro de mí. Uh -huh. No porque no haya circunstancias externas a veces que suceden que pueden ser obviamente muy frustrantes, uh -huh. muy difíciles o complejas de manejar, sino porque al final como lo estás planteando es cómo me relaciono con eso que me está pasando. No uh -huh. es un juicio sobre lo que me está pasando, sino cómo me relaciono con eso que está pasando. Entonces, uh -huh. Yo creo que el desarrollo del amor propio es eso, un desarrollo, no uh -huh. es que es algo que vamos aprendiendo, es algo que vamos construyendo también en la medida de las experiencias. Probablemente nacemos con unas dosis de ese amor donde aprendemos también a administrarla, a poner límites, que eso tiene que ver con el autocuidado, a saber decir sí, a saber decir no uh -huh. y todo esto nos va formando también en un criterio de cómo usar este amor propio para que realmente nos dignifique, porque finalmente creo que el amor es para eso. Cuando es un amor hacia el otro, también dignificamos al otro. Cuando hacemos a nosotros mismos, nos estamos dignificando. Y hacerlo de una manera, con la serenidad que lo planteas, uh -huh. nos ayuda también a tener ese espacio de reflexión del cual hablas. Uh -huh. Tú me hiciste acordar de una persona con la que yo me formé, Uh -huh. que se llama Mark Samuel sí. y Mark Samuel trabaja en un modelo sobre la víctima y la accountability o la responsabilidad uh -huh. Sí. y bueno, no voy a hablar del modelo entero que es interesantísimo sino de algo que él habla cuando nos hacemos cargo Que yo uh -huh. parte de lo que estás diciendo es bueno, yo me hago cargo de esta frustración soy capaz de mirarla a la cara uh -huh. soy capaz de verla y preguntarme qué me pasa con esto, etcétera, y él habla que para uno poder hacer eso hay un paso que es importante, justamente como hacerse cargo, o sea, reconocer que algo me está pasando, hacerme cargo de eso que me está pasando, y también hay una parte que él habla del perdón, uh -huh. y el perdón entendido como perdonar nuestros juicios, y los juicios que hacemos sobre nosotros mismos, uh -huh. entonces, y aquí les digo a todos, él propone un ejercicio o parte de lo que enseña es en las noches hacer un repaso sobre los juicios que hemos hecho sobre nosotros mismos y decir, bueno, me perdono por el juicio que tuve de mí de que era una boba distraída porque se me olvidó el arroz uh -huh. hay unos juicios que hacemos como ligeros sobre nosotros pero hay otros en que son muy fuertes y nos estamos muy duro uh -huh. entonces esos juicios o esas creencias que tenemos sobre nosotros es ponerlos en blanco y negro en las noches y hacer un ejercicio de autoperdón para limpiarnos para que desde ahí sí podamos autoexaminarnos autoexaminarnos es decir bueno, ahora, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Cómo puedo actuar distinto? ¿Qué otras emociones quisiera estar como invocando cuando estas cosas me suceden? Uh -huh. Esas son autorreflexiones, pero él plantea que es importante que vengan después de ese perdón de los juicios, uh -huh. o sea, de esa limpieza, yo lo llamaría más como la limpieza, de esa limpieza de los juicios propios, porque sino la autorreflexión va también cargada de sus juicios. Uh -huh. Entonces también nos vamos a latigar si no uh -huh. pasamos por esa limpieza inicial. Uh -huh. Entonces, para lo que planteas Tania, creería que esta es una manera útil para aproximarse a ese cultivo del amor propio, donde puedes hacer un ejercicio de uh -huh. evaluar esas juicios que uno se hace en el día uh -huh. y hacer una limpieza de eso, especialmente cuando estamos en una situación compleja, cuando estamos en situaciones difíciles, eso como que se alborota allá adentro y empiezan todos esos diablitos a hablarnos eh, muy mal a veces ese diálogo interno de nosotros mismos. Entonces, esa es una manera también de trabajarlo y por lo tanto de estimular ese amor propio el que estamos hablando.
2: Muy chévere. La verdad, y, y muy importante, ¿no? Cómo apagar esos juicios, porque cuando uno siente juicios, pues de uno mismo hacia uno mismo, quieres huir, ¿no? De pronto se activa ese sistema de defensa, y entonces termina uno, en vez de entrando en un estado de reflexión, en un estado como de guerra, de o ataco, o me paralizo, o huyo. En cambio, si uno puede, digamos, quitar esos juicios... Entro en un estado como de calma, de reflexión, de análisis y es un estado pues diferente en donde uno puede como llegar a conclusiones y a maneras diferentes de actuar, de pensar pues porque puede haber múltiples causas de lo que puede suceder muy interesante aquello que nos propones y yo creo que sí, el tema del amor propio se pone digamos como en tela de juicio que tanto me quiero o que tanto soy amiga mía cuando uno está en este tema de frustración o cuando de pronto es agredido o es rechazado por otros, ¿no? En esos dos momentos es cuando uno se pone en tela de juicio ¿qué tanto puedo yo aceptar o aceptarme a mí mismo?
1: Claro, porque tampoco digamos que no es algo que nos enseñen de manera deliberada y natural de cómo también atender desde el amor propio esas agresiones, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: O cuando otra persona nos hiere
2: uh -huh.
1: y cuando alguien nos agrede, pues primero eso es muy doloroso. Y volvemos a ese ciclo que tú dices con una gravedad y es que la agresión también motiva agresión, ¿no? Uh -huh. Podemos generar otro tipo de agresiones. O sea, uh -huh. podemos hacer pensar que el amor propio... Actúa cuando agredimos a otro Porque eso uh -huh. también puede pasar Y en realidad no es así Podemos actuar sin agredir Podemos poner límites sin agresión Pero estamos en una cultura Que pareciera que polariza cada vez más Y en esa polarización La agresión parece válida Y descalifico al otro uh -huh. Entonces podemos poner límites Sin necesidad de agredir sin necesidad de lastimar de vuelta o sin tener que estar escondiéndonos por el dolor que esa agresión nos puede causar o por el miedo que esa agresión nos puede causar. Uh -huh. Y yo diría que aquí, ante una agresión, el amor propio, entendiendo esto como el autocuidado, es donde pone los límites. Aquí uh -huh. es donde ponemos límites claros, pero para poder poner límites claros, tenemos que tener un autoconocimiento, saber uh -huh. cuáles son nuestros límites. Porque uh -huh. a veces no conocemos cuáles son nuestros propios límites y o los ponemos muy rápido y muy pronto, o no los ponemos. O los ponemos muy... cedemos en cosas. Cuando digo no lo ponemos, pues podemos ceder en cosas que después nos arrepentimos porque son vitales para nosotros. Pueden ser en cosas pequeñas o cosas más grandes. Y no nos damos la posibilidad de renegociar con el otro, después de que hemos puesto cierto tipo de límites tampoco.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión, y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Yo creo que hay agresiones, por ejemplo, en el trabajo, que pueden ser agresiones directas o uh -huh. agresiones soterradas, ¿no? Como...
2: Descalificaciones. Sí, y uh -huh. eso podemos
1: hablar de esos venenos que hay en las relaciones, especialmente en las organizaciones. Yo recuerdo bien un caso hace muchísimos años, en donde una persona, que yo estimo mucho, entró a trabajar a una organización donde la costumbre... Digamos, la forma del trato era a las patadas, y a las patadas es que, o sea, esto se podían, incluso el gerente, pues gritaba, insultaba, decía uh -huh. groserías, y esta persona, vamos a llamarla Pepito, se le fue colmando la gota, pero le decía, es que no puede ser que trate así a todo el mundo, que la gente uh -huh. además
2: permita que la traten así. Ya era una cultura, ya era como lo permitido. Ya uh -huh. era lo permitido.
1: Uh -huh. y las personas tenían una altísima rotación, obviamente, una altísima uh -huh. rotación en esa empresa. Tenía una o dos demandas por acoso laboral, sin embargo, producía excelentes resultados y esa es la razón por la cual esta persona seguía, digamos, como en el cargo directivo. Y un día esta persona dijo, no esto, no, esto no puede ser así, Pepito dijo. Y en una reunión, le habló duro pero decente. Directo. Directo. Creo que, gracias por ponerla así, no duro, sino directo. Uh -huh. Bien. Uh -huh. Y le dijo que no tratara a las personas así, o por lo menos que a él no. Que uh -huh. él merecía un trato decente, digno, que si él creía que esa era la manera de relacionarse, pues que con él no iba a ser así. Esto a riesgo de perder el trabajo, a riesgo de todo, pues porque ese era el otro temor, ¿no? Y... Esta persona, creo que nadie le había dicho eso.
2: Nunca alguien se había atrevido a poner en tela de juicio la manera como pedía las cosas. Uh -huh. Que
1: se cuidaba mucho del trato uh -huh. con él, pero seguía tratando a otras personas mal. Entonces, al uh -huh. final, Pepito renunció. Como tiempo después dijo, no, pues es que esa no es la cultura en la que yo quiero estar. Claro, a mí ya no me se dirige a mí con groserías ni nada de eso, se cuida pero pues el resto de la, la gente sí, ¿ahí qué hacemos? Y como que uh -huh. me ha entendido que no es que sea solo para él, sino que sea en general y finalmente uh -huh. renunció. Pero creo que eso fue una determinación importante, fue un límite valiente y yo siento que lo hizo mucho desde la autocuidado y el amor propio, sabiendo cuáles son sus límites, qué tolero y qué no tolero. ¿Hasta dónde? Desde el amor propio, no desde la arrogancia, no es de ah es que yo soy así no desde ese lugar uh -huh. sino desde un lugar de humildad y de
2: dignidad uh -huh. y cuando ponemos los límites desde ahí muy probablemente funciona si sí, funcionan sin embargo o sea viendo como el caso de Pepito pero también el caso de la persona que puso a Pepito digamos en cintura y fue directo pero también es cómo aprende uno a actuar de esa manera, ¿no? A pedir las cosas de esa manera. Es como una creencia que las cosas, entre más duras, de esa manera la gente va a funcionar o la relación laboral o las relaciones funcionen mejor, ¿no? Y es como sacar las cosas desde la fuerza y desde y ponerse sobre otros, pero a veces no necesariamente es importante, pues como comprender de dónde viene eso. Y pensando de dónde viene eso, me quedo pensando como, pues que muchos de nosotros chiquitos nos castigaron, ¿no? Y el castigo, si uno reflexiona, pues es algo en donde uno alguna cosa cometió que no era con el estándar. <risa> y lo castigan, hay que ver de qué manera lo castigan. ...unos más duros que otros... ...pero algo que le duele a uno... ...bastante para que uno aprenda ¿no?... ...a través del dolor... ...entonces... ...con ese de aprender a través del dolor... y ...de que duela... ...no sé si uno se queda como con esa idea... ...y se empieza a hablar a sí mismo... ...como que a través del dolor aprendes... ...y de un juicio aprendes... ...pero también a otros le hablas con juicio... ...y a través del dolor... ...pero qué tan importante darse cuenta que el juicio no te genera aprendizaje o reflexión, sino que lo que te genera es que se activa ese sistema de alerta y como más, como que yo más bien me aíslo de esto y no reflexiono. Pero pues es el, quizás el castigo en una etapa muy temprana, quizás de uno, o de una interpretación que uno hizo de algo, y ahí se queda como ese tema de cómo se actuó en amor propio o se actuó de manera enjuiciadora, ¿no? y me castigo a mí mismo, porque también puede pasar que uno haga eso sin querer.
1: Lo que te escucho ahí y entiendo es, a veces, o lo que me deriva a mí en una reflexión adicional es, puede ser por ese castigo el que hablas cuando chiquitos que finalmente terminamos de pronto autocastigándonos y no decimos, o no podemos poner nuestra voz porque tenemos miedo al castigo, esa es una. Sí. La otra es, aprendo que es castigando al otro de una manera dura y fuerte que me dirijo y entonces uh -huh. me convierto en este caso que estábamos hablando anteriormente en el agresor uh -huh. y eso tampoco es amor propio ese otro tampoco es amor propio porque el amor cuida en principio uh -huh. y a veces cuida desde un lugar de firmeza y de poner límites pero el amor uh -huh. cuida y también estoy pensando en un caso muy concreto hace unos años nos llamaron de una empresa donde querían coaching para todos sus directivos uh -huh. y había uno que había pasado por varios coaches, como tres, sí. y ya había dicho que no quería, pero pues esta persona era muy maltratadora con su gente, muy, y me tocó a mí, yo no sabía que él no quería, yo no o sea, yo no tenía ese contexto, uh -huh. que llegué a la cita y fue terrible, fue muy agresivo, pues claro, pues no quería tampoco, ¿no? El caso es que yo después me quedé reflexionando esta persona, porque decía, y no tengo que me analicen, porque yo... Eh, lo que tengo son unos padres que me aman y eh, bueno, como sacó adelante muchos argumentos, está muy bien armado, un tipo Ajá. tremendamente inteligente, lo que también uh -huh. habla de que la inteligencia no necesariamente te hace un buen líder y al final está esta otra manera también que nos pasa y es el respeto también va de la mano del amor y cuando a alguien no le pusieron límites, volviendo a tus ejemplos de infancia, cuando a alguien no le pusieron límites cuando a alguien no le enseñaron a respetar tampoco le están enseñando amor y tampoco nos están enseñando el autocuidado entonces uf, creo que esto es un tema complejísimo sobre entonces cómo se hace pero cuando estamos en una posición de liderazgo el amor uh -huh. propio importa e uh -huh. importa muchísimo porque uh -huh. si hay un buen estado de amor propio interno, soy capaz de cuidarme y de cuidar. Se replica el amor propio en los demás. Uh -huh. Y genera unos ámbitos organizacionales
2: pues más propicios para el bienestar. Y para el trabajo y la productividad. Uh -huh. Pero cuando no es así, se genera también situaciones muy complejas, ¿no? Porque cuando una persona, no sé, castiga a otros o es un poco tirano con otros, con quien también es muy tirano es consigo mismo, ¿no? así como decías tú, me cuido a mí y cuido a otros, pero tampoco cuido a otros y tampoco me cuido a mí, entonces eso también genera una atmósfera difícil, en donde yo creo que no se genera como la creatividad, sino el miedo, ¿no? aquí no se puede hablar porque de pronto estamos enjuiciados o nos enjuiciamos los unos a los otros.
1: A mí me gustaría aquí cerrar con una pregunta, Tania, para la gente que nos escucha y es, ¿cómo están sus niveles de amor propio? Pensando en su autocuidado, en uh -huh. cómo se cuidan y conocen sus límites, conocen uh -huh. hasta dónde pueden permitir o permitirse llegar a otro. Uh -huh. ¿Qué tanto están en aceptación y en presencia con lo que les pasa? ¿Qué tanto uh -huh. lo pueden mirar? ¿Qué tanto lo pueden observar para poder transformarlo? Esas serían como las preguntas que yo dejaría ahí para cultivar el amor
2: propio. Buenísimas, es como siempre un placer conversar contigo, las preguntas súper buenas para ti, para mí y para todos nuestros oyentes. Y bueno, muchas gracias Ángela y nos vemos en el próximo podcast.